0: Dit is seizoen 2 van Verwondering. Een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als de oprichter van strategisch designbureau Momkai is Harold gefascineerd door gebruikerservaringen. En als medeoprichter van journalistiek platform De Correspondent weet hij als geen ander hoe je een merk neerzet en de ervaring voor leden tot in detail ontwerpt. Zijn Moonkai-team is dan ook wereldwijd veel gevraagd voor het ontwerpen van een member-experience. Verwondering is misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com
1: Als ik aan Europa denk, is vreugde niet het eerste wat in me opkomt. Het vreemd is, want als ik aan de VS denk, ben ik juist heel blij Europeaan te zijn. Misschien denk ik in steden, Barcelona, Berlijn, Kopenhagen, waar het fijn toeven is. Of in Bergen, Alpen, Pyreneeën, Schwarzwald, waar het fijn gaan is. Toch is een ode aan die Freude het lijflied van Europa. Ik wist het niet, dat ons continent een eigen hymne heeft. Het bezinkt in alle vrolijkheid wat ons verbindt. Freude, schöne Güttefunken. Alle mensen werden broeder. Wordt een sanfte Vlugelwaard. Zit je dan? We worden allemaal broeders. Voor zoiets wat zo ver weg voelt. Terwijl het ons helemaal omringt. Of zoals journalist en antropoloog Joris Luindijk ooit zei over de EU. Hoe kan iets wat zo belangrijk voor me is me toch zo weinig interesseren? Mijn gast vandaag, Mick de Rehorst, had vroeger hetzelfde. Hij ging het liefst zo ver weg als mogelijk. Op zijn achttiende van Haarlem naar Haarlem voor vrijwilligerswerk in New York. Hij werkte in China en zag bij de staatsmedia in Beijing... hoe een goede pot propaganda bereid wordt. Hij studeerde aan de University College... en belandde daarna bij BNN 3 op reis... waar hij zelfs een paar afleveringen in Italië en Spanje mocht presenteren. Toch voelde het allemaal net te oppervlakkig. Samen met zijn vriendin Marije Martens... die design en nationalisme studeerde... bedachten ze een nieuw platform... dat de lens kon richten op jongeren in heel Europa want waar wij in Nederland vaak blasé reageren op die blauwe vlag en de gele sterren, ontmoeten Mick en Marije in Barcelona tijdens de protesten voor de onafhankelijkheid steeds weer jongeren die zich vol trots uitgaven voor én Catalaan en Europeaan. Wat begon met Docu's werd al snel een online platform vol verhalen, geschreven en vormgegeven door teamleden uit heel Europa, met eigen podcast en een prachtig printmagazin ontworpen door Eddy Stok. Vandaag duiken we in de wereld van Are We Europe? Want wat is dat, Europeaan zijn? Kan je een identiteit aannemen? Kan je het vormgeven? Wat betekent het om ergens lid van te zijn? Wat defineert een gemeenschap en wanneer is een ervaring voor een lid betekenisvol? Een gesprek over members en membervol design. Mick, welkom in de studio van Monka.
2: Leuk je te zijn. Ja.
1: Als, als logoontwerper en namens alle andere logoontwerpers... kan ik het toch niet nalaten te vragen... waar is het vraagteken in jullie beeldmerk?
2: Dat is een hele goede vraag, ja. Ja, Het het werkt niet in de URL uh, en we hebben ook altijd gezegd het is een soort statement en vraag in één. Het is uh, een omgekeerde statement eigenlijk, we are Europe natuurlijk en we willen het als vraag stellen, maar maar tegelijkertijd is die vraag ook een statement in hetzelfde. Uh, dus het, het, we, hebben het, we hebben het soort van expres weggelaten, maar ook omdat het gewoon heel, eh, best wel lelijk is door een vraagteken om mee te werken.
1: Ja. ja, dus dan zou je beeldmerk, dus als je kijkt op het magazine, daar zie je niet, daar zie je Are we Europe heel groot staan. Uh, soms zie je ook wel eens AWE. Um, um, maar daar eindigt het dus niet op een vraagteken of in jullie nee. uh, images op, uh, op uh, Spotify of iets. Um, uh, maar ik heb ook het idee dat dat dan dus altijd een klein beetje verwarrend is, ook voor jezelf.
2: Ja, en, maar ook, het heeft zoveel implicaties als je vraagtekens hebt. Want stel je hebt een stuk tekst, dan, dan zit er ineens een vraagteken midden in de mm-hmm. tekst. Dus als je het echt als onderdeel van je logo, van je, van je, van je identiteit, een vraagteken neerstelt, terwijl het wel een vraag is, ja, dan heeft het zoveel design implicaties, uh, brengt het met zich mee. Ja. En, en, en ja, een vraagteken op een magazine, Ik, ja, som- we hebben er wel echt heel veel gesprekken over gehad. Ja. Elke keer komen we toch, toch weer terug bij het punt van, nee, we houden hem, we laten hem weg. Ja.
1: ja. Ja, ik vind het wel mooi dat, dat er, zit, er zit dus iets uh, verwarrends en iets ongrijpbaars in. Wat, wat, denk ik, ook daarin eigenlijk heel mooi samenvat wat ja. Europa is voor ons. Um, ja, <laughs> ja. <laughs> mooi. Um, dat je het ergens denkt te begrijpen, maar het is natuurlijk een continent en een Unie en een munt en het is zo, in zoveel verschillende vormen iets. Je noemde in een, in een interview ooit eens dat je... Dat Europa voor jou uh, vrijheid is. De vrijheid om te te gaan en te staan uh, waar je wil. je zonder paspoort of formulieren... je kan zomaar uh, ergens naartoe. Hoe hoe kijk je daar nu naar, naar die definitie? Nu uh, alle grenzen gesloten zijn.
2: Uh, Het is een mooie mooie iets om bij stil te staan, inderdaad. Want ik uh, was bij de eerste... Ik woon nu in in Brussel, in België. -hmm. En uh, tijdens de eerste lockdown-maatregelen in april. Toen moest ik voor een familieomstandigheid inderdaad naar, naar Nederland toe. En ineens stond ik met allemaal vrachtwagens stil bij de Nederlandse grens, dus in België, in een auto. En ze wilden hem eigenlijk niet doorlaten. Totdat ik echt een half uur daar heb moeten staan zeggen dat ik echt per se wel in Nederland moest om familieomstandigheid, noodgeval, et cetera. Dat voelde zo bizar. En ja, dat is inderdaad gewoon... We, tekenen, we nemen het zo erg voor lief, die, die vrijheid om... Even in, naar Antwerpen te gaan. of yeah. met, je, met je vrienden naar Berlijn. of zoals ik ook heb gedaan. in, in andere Europese steden te wonen. of, of Spanje, Griekenland. Waar, yeah. waar, waar je maar heen wil. Uh, om daar overal met de euro te betalen. en, en die, 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 die vrijheid. nemen we inderdaad heel erg voor lief. Zeker ook de jonge generatie. die ermee is geboren. ondanks dat ik het zelf nog wel heb meegemaakt. Hè? Die, 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 die overgang naar de euro en zo. Mm-hmm. en, en dat, op dat moment. sta je er even bij stil van. oef, het, het zou ook zomaar allemaal weer kunnen veranderen. Yeah. En ook als je om je heen kijkt. naar... De de randen van Europa, van van Oekraïne en Rusland tot het Midden-Oosten... en natuurlijk ook de VS. Het het, het is geen gegeven dat alles gewoon zomaar open blijft. En uiteraard is een pandemie hopelijk een unieke situatie. Maar we moeten er wel altijd blijven stil bij staan hoe hoe mooi het is... dat Europa een manier heeft gevonden om een zo'n verschillend continent... wat zo vaak met elkaar in de clinch heeft gelegen, toch zo open te stellen.
1: Ja, maar als je dan over Europa praat, praat je dan over de Unie... of praat je dan over hoe... hoe...
2: ja, ik, ik woon nu dus in Brussel en, tegelijk, en ik woon dus in de, in de stad waar de, waar de EU is. De ja. eu bubbel ja. alle instituties. Maar we hebben, we hebben ons kantoor net aan de andere kant van de stad. Ik ben er denk in de twee jaar dat ik woon misschien drie keer geweest.
1: Waarom heb je daar nou een kantoor?
2: Ook goede vraag. Ja, dat, was, dat ging echt toevallig. We hebben eigenlijk altijd gezegd als team... We, komen, we hebben begonnen in Amsterdam. Toen hebben we deel, deel in Parijs gezeten. Omdat we nog onze studies aan het doen waren En zo. En, ja, twee mensen zaten in Nederland, twee mensen zaten in Parijs. We dachten, let's meet in the middle in Brussel. Waar we hadden toevallig toen ook net veel evenementen en workshops wel gehad. Ja, het is daar goedkope kantoorruimte. Ja. We hebben echt een supergaaf pand uh, midden in de stad gevonden... waar nu ook een coworkerspace zit en een even, even, waar we ook evenementen doen. Nu natuurlijk niet. Mm-hmm. En, en ja, het is gewoon zo'n, zo'n gave stad. Ook veel van onze klanten zitten daar. En ik zeg ja. ook echt klanten, omdat we ook... Naast een zijn dat ook een toch? soort studio. Ja, ja dat zijn eigenlijk ook een beetje half creative studio. Ja. ja. Wat, wat, uh, ja, een, uh, ik zag een, een branded content studio. Wat houdt het in? Ja. Nou, ik, ik denk dat mensen wel zullen weten wat ongeveer branded content is. Dus dat is een, een opdrachtgever, een organisatie komt naar je toe om voor hun uh, ja content te maken. Mm-hmm. En dan zeggen we ook echt content, omdat het natuurlijk geen journalistiek per se is, maar mm-hmm. Uh, ...stories, storytelling. Mm-hmm. En, en wij doen wel alles vanuit... Uh, ...we wij wij werken alleen maar met mission-driven organisaties... Mm-hmm. ...sociaal bewuste organisaties. Um, niet dat als Shell naar ons dus komen van... ...nee, hey, doe maar voor ons ook zo'n branded mm-hmm. content studio. Dan zeggen, we, dan zeggen we nee, we zijn zelf ook een non-profit. Maar toch denken we van... ja ...we hebben een enorm, uh, enorm gave database... Eigenlijk, eigenlijk, ...eigenlijk letterlijk een heel collectief aan... Verhalenmakers, zoals we dat noemen, storytellers. Mm-hmm. Maar storytellers kan ook via design of via podcast maken of video maken. Of mm-hmm. zelfs uh, een campagne draaien of, 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 of interviews doen. En we, die staan eigenlijk allemaal tot onze beschikking. En ja, zelf hebben we inderdaad één keer per uh, drie maanden een magazine. Mm-hmm. We dachten, nou ja, waarom gaan we niet tegen organisaties zeggen: hé, hey, als jullie een podcast willen of een video willen zoals wij dat nu voor ons eigen media maken... dan dan kunnen onze freelancers dat ook voor jullie doen. En dat werkt eigenlijk heel erg goed.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat je daar ook wel duidelijke grenzen in moet stellen... want branded content kan je net zo goed zien als de dood van de journalistiek. Zeker.
2: (laughs) Oh god, (laughs) ja. Ja, zeker.
1: Omdat het dan gaat spelen met dat je niet zeker meer weet waar het verhaal vanaf komt. 100%. uh, Want die studio
2: is ook een non-profit dan, of is die... Die studio is ook een non-profit... Daar hebben we ook interne discussies over. -hmm. Maar wij wij zien het dus echt inderdaad als inkomstenbron. En we doen alleen maar dingen die wij zelf ook wel zouden willen publiceren. Dus we maken podcasts voor de European Press Prize. Of we doen een campagne voor uh, Bertelsman. Dat is ook een stichting over over transatlantische relaties. Of we doen voor Eurosonic, het muziekfestival... doen we we veel van hun video's en content. Dus het zijn allemaal organisaties die... Schuurt. zeg maar die ook wel bezig zijn met Europa en Euro- Europese cultuur. En, en, dus het, het is niet zeg maar, dat we ineens voor iets heel. Random iets heel apart iets gaan maken. Dus ik, wat dat betreft, zo praten we eigenlijk ook een beetje goed voor onszelf. Want oh, ja. het, het is iets wat nou, we het, zelf ook wel zouden publiceren. Ja.
1: Nou kijk, ik vind het in die... Ik, ik, ik weet hoe gevoelig het lege, Ik bedoel, ja. uh, van de correspondent natuurlijk ook. En veel met journalisten werken. Überhaupt het woord content vind ik al. Het is dapper dat echter. je dat durft ja. te zeggen. Ja. <laughs> ik ken journalisten ja. Die ja. dat echt niet... Uh, Gelukkig uh, ben ik uh, niet... Uh, Storyteller is niet een re- woord die, ja. die het soms niet mag. Nee, maar ik denk dat het uh, in een andere zin juist... Uh, um, ook een uh, moderne invulling is van uh, wat het betekent... om je hoofd boven water te houden. Uh, dus ja. een, een differentiatie van, uh, van je inkomstenbronnen. En um, dat, um, ja, dat, je geen, uh, dat je niet bestaat uh, of aan het infuus ligt van fondsen. Ja. Uh, heb je ooit geld uh, gehad van de EU?
2: Nee. We hebben nu toevallig wel twee grote EU-subsidies... Uh, of aanvragen uitstaan. Omdat het echt een perfecte aanvraag was... ging over nieuwe ja yeah, nieuwe nieuwe media voor jonge Europeanen. Mm-hmm. Dus het was gewoon een te duidelijke call. De EU is natuurlijk ook zelf ook veel mee bezig. Hoe kunnen we nieuwe yeah. mensen bereiken? Hoe kunnen we jongeren bereiken? Yeah. Dus deze aanvraag was gewoon ten eerste heel groot. Uh, bijna anderhalf miljoen hebben we met een consortium van... of met een groep aan andere media door Europa... hebben we die aangevraagd. Daar hebben we onderdeel van. Yeah. We hebben nog nooit zelf uh, direct EU-geld gekregen. Wel, okay. wel een prijs van het Europese parlement. Dat wel. Maar toch vind ik, hebben we altijd wel zelf het punt gemaakt. Ik bedoel, het is ook een interne discussie van... geen geld van de EU aannemen, omdat we... Ja, we zijn niet een EU-platform. We willen nee. niet die Europese vlag onderaan wat we doen. Wat je soms al krijgt, bijvoorbeeld het Creative Europe-programma. Nou,
1: ik kan me voorstellen ja. dat het jouw merken in, in no time in de weg zou zitten. Als ja, je je hoeft het maar één keer te doen en dan is het ja, eigenlijk al gone, zeg maar. En dat... we hebben
2: die schijn al tegen ons. Ja. We lijken al een pro-Europees platform. En ja. we zijn ook pro-Europees, maar we zijn niet pro-EU per se. Ja. En daarom hebben we het ook als vraag gesteld. Uh, are ja. we Europe? Van wie... Wie, houd, wie houdt er dan in Europeaan te zijn? Wat houdt het in om Europeaan te zijn? Wie hoort erbij? Horen Hoor, nieuwkomers erbij? Jou, weet je, waar, mm-hmm. waar begint Europa? Waar eindigt Europa? Dus we kijken echt naar Europa als continent. Dat kan zelfs ook tot de VS rijken, of mm-hmm. tot diep in Azië. Mm-hmm. Of de, nu ons nieuwe, uh, uh, onze nieuwe magazine gaat over de Europese relatie tot kolonialisme en postkolonialisme. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk niet alleen maar ja, een Europees zo. verhaal. Ja. Dus uh, Europa is voor ons ook niet... een geografisch of een politiek ding. Ja. Um, dus daarom willen we ons ook niet... één op één verbinden met de EU.
1: En je noemt het al een groot netwerk. Uh, ja. uh, uh, nou, vooral dan door Europa heen. Van freelancers. Ik denk wel 700 of iets. Mm. Uh, uh, jullie hoofdredacteur... Uh, Kirill uh, Hartog. Die is, die is ook medeoprichter. En die is eigenlijk ja. een soort belichaming... van de Europeaan. Hij is uh, Nederlands, Russisch, Spaans bloed. Spreekt zes talen. Ja. En hij... Um, Noemde het ook het samenwerken ook wel eens lastig, doordat je zoveel uh, freelancers hebt en dan dat de kwaliteit ook wel verschilt, uh, zeker omdat sommige jong nog uh, echt nog heel jong en onervaren zijn. Ja. Herken je dat?
2: Ja, um, ik dat is ook weer een hele lange discussie. Maar we hebben het samen met Kirill uh, opgericht in 2016 en toen kwam Ties er ook nog bij, een ander oprichter. Um, en toen hebben we best wel veel discussies gehad over ja, we willen juist de nieuwe generatie mensen een kans geven. Maar ook mensen waarvan het Engels niet misschien hun eerste taal is. Ja, mensen uit Bulgarije, uit Moldavië, uit Roemenië. Nou, dat, dan krijg je soms een stuk binnen wat ja, niet direct publiceerbaar is, zeg maar. Want wat wij publiceren is in Engels. Zacht gezegd, denk ik. Zachter gezegd. Ja, die moet je echt helemaal uh, Dus dan moet je dan veel aandacht te steken. Maar toch hebben wij dat altijd wel geprobeerd te doen. We, proberen, we zien onszelf ook echt als springplank voor nieuw talent... Uh, maar er zijn natuurlijk wel zelf... nu ook hebben we uh, interne gesprekken over... Ja, bijvoorbeeld een magazine. Dat moet eigenlijk ook een beetje... Nou, ik ga het nog een keer zeggen flagship zijn.
1: En je bedoelt dan met flagship... wat, bedo- wat, is, wat betekent board. dat voor jou? Ja, ja. ja nou,
2: het magazine is ook absoluut niet... waar we ons geld uh, aan verdienen. Zeg maar, het magazine, Maar we vinden het toch belangrijk om dat te maken... omdat het echt een fysieke uiting is van Are We Europe? Van ja. wat wij zijn en het gevoel wat we willen neerzetten... op designgebied, op inhoudsgebied, op thematisch gebied... Dus ik vind het zo gaaf om dat te blijven maken. omdat je, Ten eerste heb je een ja, fysieke binnenkomer. Ja. Bijna, bijna een soort uh, visitekaartje. Ja. En het heeft gewoon inhoud. En je kan er elke keer mee experimenteren. Zoals je ziet hier met de verschillende uitgaven. Ze hebben ze, we hebben ze van vorm uh, laten veranderen, van design laten veranderen. Maar er komt toch een bepaald gevoel vandaan. Dat je meteen zit te zeggen van... Oh ja, ze, ze willen het op een bepaalde manier... Ja. Hebben in ieder geval dat thema aangevlogen.
1: Ja, we, we, we zullen die um, verschillende ontwerpen van het magazine ook in de... Uh, gallery uh, op verwondering.com uh, zetten. Maar we kijken dus eigenlijk naar een magazine... wat ongeveer anderhalf keer je hand is. Hij is nu ja. iets verkleind in ja. formaat... Ja. waardoor hij net ook iets dikker is geworden. Ja. Hij voelt eigenlijk daardoor... ik vind hem in dat nieuwe formaat... dus eigenlijk veel, uh, veel meer... Uh, ja, soort gewicht hebben. Veel meer uh, het gevoel hebben van... oké, okay, dit is een soort boekje wat ik ga lezen. Ja. andere, dat grotere formaat... eerder een A4. Was dat was er, beetje ja. flimsy, dan voelt ja. hij... Maar toen hadden jullie, denk ik, ook een andere oplage uh, uh, of een andere omloopsnelheid, toch? Bijna ja.
2: elke maand, denk ik. Dat was nou, de eerste, waren allemaal online toen dat hebben we verzameld in een geel boek. Ja. Die hebben we wel helemaal met de bezige bij samen um, en, en DPG Media hebben we toen die uh,
1: bezig bij zijn uitgever, ja, Nederlandse uitgever.
2: uitgever. Die hebben ons toen ook gesteund, die hebben het laten drukken, dus dat was echt wel daar zit veel aandacht in. Maar daarna ja. het merken zien inderdaad ja we wilden met weinig budget gewoon toch laten toch testen we hebben eigenlijk alles wat we doen testen we eerst ja. en daarna gaan we het verfijnen als het werk van het uh, het werkt ja,
1: ja. en wordt nu het wordt nu, uh, het wordt nu uh, gedrukt in uh, in Berlijn, Berlijn. Um, um, ja, ik kan me wel voorstellen dat je ook daar weer in het begin best wel moest uitleggen jongens uh, oké okay, het is 2017 wij gaan uh, wij gaan iets op papier uitgeven um, uh, 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 had jij dan zeg maar? Heb je dan ook hele grote discussies intern om dat er doorheen te krijgen? Ja. Of?
2: Ja, dit was echt mijn, ran, mijn, 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 mijn ingeving en daar heb ik echt een beetje doorheen gedrukt, om het maar gewoon een keer. Je wow, wou red. R- ra- random wilde ik. Oh, zeggen. En een rand. Oh, ja. En het was een rand. Uh, ja. Nee, ja, zo, kijk inderdaad, we, we zijn allemaal jonger dan 30, dat je denkt van we gaan uh, samen een, een printmagazine maken. Ja,
1: jij bent 28 ja. en je collega's zijn vaak zo 5,
2: 26 denk ik. Ja. ja, ja. ja. Er zitten nu wel wat nieuwe mensen bij... die wel rond, rond de 30 zitten. Maar goed, toen waren we zelfs nog... dat was twee jaar geleden, 2018. Toen dachten we van... waarom, gaan we, waarom zouden we een een printmagazine gaan maken? Wie, dat gaat toch niemand kopen? Mm-hmm. En dat is deels ook gebleken. Het is moeilijk om dat echt in grote oplagen te verkopen. Mm-hmm. Maar onze partner Heftwerk en Medialis in Berlijn... die zijn, gewoon, die zijn wel gespecialiseerd in indie magazines. En ja, zoals, zoals jij weet... en zoals ik hier ook zie in jouw werkkamer... Er zijn prachtige indie magazines in, mm-hmm. in de wereld. En er zit super veel aandacht in. Mm-hmm. En dat. Wij hebben er een beetje ertussenin gaan zitten. Het moet iets zijn wat mensen mee willen nemen. Wat ze misschien wel weg willen geven. Maar uh, wat ook nog inhoud heeft. En dat ging eigenlijk nog best wel goed. Het printen zelf. Maar ja, goed, het aan de man brengen is dan nog nog wel weer wat, wat moeilijker... als je alleen je eigen web, webshop hebt, bijvoorbeeld... en geen distributeur. Dus, dus we hebben veel Want je veel probeert het over, nu, wat? denk
1: ik, in winkels
2: te krijgen, zeg maar? Dat ja, het, dus het, het ligt er nu wel in boekwinkels heel Europa... Okay. Magazine winkels, maar wel van die independent boekwinkels. Yeah. Dus wel in Atheneum, in Amsterdam... en ja, ja. een paar van die, van, die, van die iets grotere zaken... maar toch wel meer de, meer de indie-bookstores. Ja... Um, yeah. Als je vraagt daarvoor.
1: Nou, ik, wat ik wel interessant aan vind... is dat, um, dat uh, mijn denken daarover best wel veranderd is over tijd. Dat ik dus uh, 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 eigenlijk uh, stiekem heel erg uh, hou uh, van print. Ja. <laughs> uh, ja, en ook. dat ik uh, je um, in de vorige podcast vertelde... ik in, uh, ja. met de Sterren, uh, een van de vorige uh, Sprengers, uh, creatief hoofdredacteur bij De Correspondent hadden we het over de New Yorker, wat ik uh, in print echt een heerlijk magazine vind. En waar ik ook de lengte van de stukken... die, uh, nou, ja. die gaan de correspondent nog ver voorbij, zo lang dat <laughs> ze zijn... maar um, uh, helemaal ni- eigenlijk niet opmerk. Terwijl op mijn device, uh, op, mijn t- op mijn mobiele telefoon, denk ik, jezus... Uh, er staat gasten, er 45 minuten leestijd. Ja, lezen, i- ja en, nou, dan, no. dan no. zit je dus ja. 45 minuten zo naar je telefoon te kijken. Ja. Maar um, en op een of andere manier heeft het meer uh, rust en meer waarde in die printvorm... Ja. En, um, nou, het, le-
2: het lekkerste moment zelf vind ik als dat nieuw magazine geprint is. Ik, meestal lees ik de stukken inderdaad nou, wel een beetje door. Maar ik, ben, mm-hmm. ik hou me in principe niet helemaal, niet helemaal bezig met de redactie.
1: Dat doet Kirill. Nou, dat is Kirill en
2: een aantal editors. Uh, in, 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 uh, op andere plekken. Mm-hmm. Om dan zelf in bad te gaan zitten met het magazine. En dan het ja. hele ding van, van cover to cover te lezen. Dat vind echt fantastisch. Het is yeah. zo, zo'n unieke ervaring om een magazine te lezen. Maar ik ben zelf. Ik magazine altijd gaaf gevonden. Maar ik ben nooit iemand in, de, in die magazine wereld geweest. Dat is echt pas. We hebben dat gewoon gedaan. En toen pas zijn we in de design van magazine. Gedoken. Yeah. En eigenlijk, ik heb gewoon gezegd tegen onze designer die alle online dingen deed. Oké, okay, nu gaan we dit magazine, we deden het dus wel elk kwartaal al en daarvoor elke maand, een yeah. online magazine. Deze gaan we printen. ja yes. En toen hebben we gewoon gezegd, maak het maar. Ga ja. maar in, in design werken.
1: Nou, design is ook echt een heel belangrijk onderdeel bij het magazine. Dus de ja. illustraties zijn prachtig. Het is heel erg uh, uitgebalanceerd erin. Um, soms is het bijna... Uh, te, in mijn optiek soms bijna te veel ontworpen. Dan ja. denk ik, dan verandert halverwege het kader... en dan moet je het magazine ineens kantelen en zo. Dan, ik ben altijd van de school die iets soberder is. Va- ja. Het verhaal is belangrijk. Ja. Um, uh, neem niet weg dat ik het heel mooi vind. En um, uh, nou, noemde het ook al aan je uh, illustraties... maar jullie hebben veel meer mensen die illustraties ook maken ja. in het stuk. Het doet daarin eigenlijk iets meer denken aan, aan iets als uh, Monocle of
2: uh, Volk. Um, Kijken jullie ook naar dat soort magazines? Tuurlijk, ja. Als in Eddie, onze, onze, onze creative director... Uh, die, 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 die zit daar wel heel veel mee in dan, dan ik eigenlijk. Ik, ik, ik lees wel andere magazines... Mm-hmm. en soms sturen we dingen naar elkaar door... en we hebben natuurlijk heel veel gemoedboard en dat soort nee. dingen allemaal van tevoren... en ook bij elk nieuw, nieuw magazine. Um, en el- we laten ook soms... het is ook echt elke keer zo'n grappig proces... want bijvoorbeeld nu ons nieuwe um, magazine gaat over decolonisatie, mm-hmm. um, unsilencing heet het. En we hebben daar ook gezegd, van, nou, wat we normaal gesproken hebben... is een aantal van die long reads in magazine... waar dan een illustratie bij wordt gehaald. Dus yeah. we geven die tekst gewoon aan een illustrator. We proberen ook altijd uh, iets van acht nieuwe illustratoren... Uh, per, per kwartaal eigenlijk uh, hun gang te laten gaan. Soms vragen we iemand terug. Maar ook weer om nieuwe mensen kans te geven. En mensen geven gewoon die tekst en zeggen... oké, okay, maak hier een illustratie bij. Maar nu hebben we gezegd, het worden geen long reads... er worden geen lange verhalen, het worden gesprekken. Nou ja, ga je dan die mensen illustreren of ga je er gewoon kleine grafische mm. elementen bij maken? Dus ook, we hebben heel mooie gesprekken over gehad... over hoe dit magazine eigenlijk ook weer heel anders is dan de voorgaande. Wanneer komt die uit? December.
1: December. Ja. Een deel van hoe jullie tot de verhalen komen is, uh, is Design uh, Sprints. En dat kennen we eigenlijk uh, ja, veel meer uit de productontwikkeling. Dat is een methode die er ooit is ontwikkeld uh, binnen de muren van uh, Google. Um,
2: en daar. <laughs> wat, wat? Nee, nee ja, we hebben. Ja, nee, grappig. Sorry, grappig. Ja. <laughs> eh. Um... Mag je geen Google doen? In ja, binnenjournalistiek journalistiek, toch? Oh, ja, dat soort zo, dingen. We, of weet je, als de duivel gezien? Nou, niet, niet echt. Ja, ja, het is altijd, Al die start-up-methodologie. Dus ja. Volgens mij
1: heel dubbel. Maar in ik wil nu vooral over gewoon praten, de methodiek. Ja. Want de bedoeling is, is gewoon de methodiek. Dat dus je, van Het waar. heeft ja. feitelijk niks... Uh, ja. Er zitten gewoon hele creatieve mensen daar. Die hebben methodiek bedacht ooit. Die, um, waarmee je eigenlijk heel snel van een idee tot een resultaat komt. In uh, vijf dagen. En dan heb je een, uh, uh, ja, aan het eind heb je een soort deelbaar prototype... wat je kan uh, valideren met echte gebruikers. Uh, uh, ik ken het natuurlijk uit designprojecten... Uh, uh, waarbij we dat doen uh, met, met, met anderen... om uh, um, uh, ja, snel antwoord te krijgen op vragen en tot inzicht te komen. Maar ik ken het eigenlijk helemaal niet uh, uit verhalen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat is ook wel... Dat vond ik een van de leukste momenten, denk ik die, die we hebben gehad bij Arrow Europe. Was ik, ik kom zelf een beetje uit die start-up wereld. Voor Arwe mm-hmm. Europe heb ik ja als product lead. Dus niet dat ik zelf designer ben, mm-hmm. maar wel met de user experience, met de gebruikerservaring, gewoon bezig geweest voor een bepaald product bij andere bedrijven. Dat ik heb er mm-hmm. ingehuurd. Um, dus ik was een beetje, ik was wel bekend met die, met die methodologie, nou, mm-hmm. de design thinking, design sprint methodologie. Um, en toen had ik een keer een workshop over gedaan uh, over, over gekregen. Toen was Oude Europe nog een beetje een soort uh, side project. Dat nog een beetje aan, aan, aan deden we er gewoon een beetje bij.
1: Toen je nog in Parijs zat? Of?
2: Ja. En toen was ik, was ik even in Amsterdam, had ik hier een, keer een uh, brainstorm met uh, onze teamleden. We zaten toen bij uh, de coöperatie van Tein Zaten zaten daar samen. En we hadden we een klein kamertje zaten we gewoon een brainstorm te doen. En ineens zeiden we van, waarom zouden we niet een design sprint voor journalistiek gaan doen? En eigenlijk binnen. Binnen diezelfde brainstorm hebben we uh, dat hele concept bedacht. We hebben een story design sprint genoemd. Dus hoe kan je een verhaal ontwerpen met de eindgebruiker uh, in gedachten al? Want wie zijn er dan bij die uh, sprint? We hebben meteen eigenlijk ook uh, drie drie weken later... nadat we dat hadden bedacht, stonden we in Moldavië, in Uh in Kichinau. En hebben we eigenlijk met een lokale filmmaker... Een lokale journalist, een lokale ontwerper, een lokale webdeveloper, wow. een lokale uh, audio, audio producer hebben eigenlijk um, binnen een week een verhaal gemaakt over de staat van de democratie in Moldavië.
1: Ja, wat volgens mij ook wel ja, sowieso uitdaging is. In Moldavië, uh, ja, daar ja, zitten ja. we helemaal aan de grenzen van de Het tussen Roemenië en
2: Oekraïne in. Het spreken Roemeens, maar het zit Zeel echt... Heel klein, denk ik of niet? Het is... Ook het snelst leeglopende land van Europa. En het leegland land van Europa. Oh, wow. ja, het had een paar jaar geleden 3 miljoen inwoners. Nu nog 1,1 miljoen inwoners. Zoveel. Uh, Alle wow. jonge mensen gaan weg. Wow. Dus okay. wij die gaan naar Roemenië of naar Polen. Of naar, dus wij Polen uh, gaan naar Nederland. Veel Poolse jongeren of naar andere landen. En zij trekken dan weer Moldaviërs aan om daar in de in de, bijvoorbeeld in de, in de akker en in de, in de landbouw te gaan werken of zoiets. Oh, ik
1: kende de term leeglopende landen helemaal ja, niet. Ja. Welke, welke landen in Europa hebben dat nog meer?
2: Nou, ik denk veel Oost-Europese of meer Oost-Europese landen. Mm. En de rest van West-Europa heeft juist meer vergrijzende bevolking natuurlijk. Yeah, zo. Yeah. Maar het is echt een bizar land wat, wat tussen die, die twee machten eigenlijk... de Russisch, soort van Russische macht in het oosten en de, en de, ja, de, de Europese aantrekkingskrachten. Of, of Russische aantrekkingskracht, zeg maar, ertussenin. En dan zijn we eigenlijk naar Moldavië gegaan en hebben daar een, een verhaal gemaakt... een multimediaal scrollverhaal over de jongeren die daar zijn gebleven. Ja, met, met, met uh, een multimediaal scroll Wat <laughs> <Ja, laughs> <Ja, laughs> bedoel we. je, het is, het is ja. een verhaal online...
1: Ja. en uh, het is wat rijker vormgegeven. Het wordt ook het wel eens is. een scrollytelling Scroll-y. genoemd. Ja. Ja. <laughs> en, uh, uh, dus dat vaak met interactieve elementen erin... Ja. of uh, videootjes of geluidse fragmenten. Um, uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, als je dan... Uh, met mensen lokaal werkt, dat, dat het ook meer... Uh, het voelt allemaal veel groter dan hier waarschijnlijk, toch? Er staat veel meer op het spel. Zeker.
2: Ja. Ja, wij, wij zijn er echt naartoe gegaan uh, met z'n vieren toen ook, als vier oprichters. En we hadden nog één en uh, iemand anders mee die meer behind-the-scenes dingen de, ging doen. Wij hebben ons echt opgesteld. Wij zijn de facilitatoren. We hadden wel wat ideeën van tevoren. Facilitator, facilitators. Ja. <laughs> Uh, wij zijn echt heen gegaan als facilitators. We hebben ons niet bemoeid met het verhaal. We hadden misschien wel wat ideeën. Maar we hebben daar dus echt, à la design thinking, hebben daar ook gezegd van... jullie zijn de mensen ook voor wie we dit verhaal eigenlijk gaan maken. Jullie maken het verhaal ook. Maar we hebben ook lokale experts uitgenodigd. We hebben lokale jongeren meegesproken. In die eerste twee dagen van de design thinking sessie... begint dus vooral in een kamer met veel post-its. Dingen proberen, het je, thema's proberen uit te schetsen. Mm-hmm. Welke oplossingen zouden we willen zien? Ze dus hebben... Echt heel veel thema's van van, uh, gender issues en en homoseksualiteit in dat soort landen tot uh, de geopolitieke spel tussen Rusland en de EU. En uiteindelijk zijn we op dat dat leeglopen leeglopen van het land beland. Na na twee dagen brainstormen. -hmm. En toen zaten we dus op allemaal papiertjes zaten we allemaal de de, de soort van. Storyboard eigenlijk het verloop van het verhaal te tekenen voordat we überhaupt maar één letter op papier hadden gezet of mm-hmm. research hadden gedaan. En dat voelt heel counterin, ja, zeg maar, heel uh, niet intuïtief als mm-hmm. journalist. Want je wil eerst research doen, je wil eerst het verhaal hebben mm-hmm. en dan pas ga je überhaupt nadenken over design. En nou, meestal wordt de beeldredactie op het einde bijgepland. Ja, 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 het is heel anders. Heel veel, ik bedoel, bij de cosplay heb je natuurlijk ook, denk je er ook veel na over, over beeld of hoe in ieder geval een bepaalde ervaring te creëren. Maar eigenlijk begonnen we dus met een soort schematische weergave van zo'n, nou, zo'n scrollverhaal, zeg ja. maar. Dus oké, okay, er moet eerst een, een, een foto komen. Dan moet er een stuk introtekst komen. Dan, hmm. moet er, dan moet er een navigatie komen naar vier portretten van die jongeren. Tuurlijk, het is, ook daar ter plekke wisten we wel steeds meer... omdat we dan hoorden van oké, okay, we gaan met die interviewen... we gaan die interviewen, we gaan naar die plek toe. Maar dat is ook het idee van zo'n designspin omdat je alle verschillende rollen aan boord hebt... hebt uh, en de designer gewoon meedenkt vanaf het begin.
1: Yeah. En
2: meteen in die brainstorm al ga, gaan hun hersenen ook aan. Die gaan in, ik zag ze in designboeken flippen met lokale yeah. Russische alfabet-teksten.
1: Yeah.
2: Uh, dus ineens werd het een verhaal waar ook de designer aan mee ging denken vanaf het yeah. begin. Yeah. En die ervaring was wel heel erg tof. En daar kwam een, vind ik, nog steeds een van onze meest bijzondere verhalen uit... die ook genomineerd is voor de European Press Prize in 2019... Um, dus het is dus wel een hele aparte manier van de journalistiek kijken. En die ervaring zou ik eigenlijk het liefst elke maand willen doen. Gaan we ook proberen te doen in 2020? Maar goed, daar mm. kunnen we het later nog wel over hebben. Ja. Uh, hoe heet dat verhaal? The Drums
1: of Democracy. En we zullen hem ook die weer in uh, verwondering.com uh, ja. zetten. Dus als je daar op een plaatje klikt, dan uh, kom je eigenlijk. Uh, zijn het ook linkjes. Kom je automatisch weer uh, op zo'n verhaal uh, ja. terecht? Um, Ja, eigenlijk zit je dan met allemaal teamleden samen die die dan uh, daarover nadenken. Ik ik merk dat sowieso heel vaak in creatieve processen, dat dat het veel beter werkt, dat het geïsoleerde niet echt werkt. Ik geloof sowieso heilig in, uh, je maakt je beste werk samen, dus je moet niet op eilandjes gaan zitten. Maar ook dat je dus bepaalde rollen eerder in het proces betrekt dan dat... uh, dan, uh, nou, hier is een bak papier. En uh, er zit er maar een ja, mooi plaatje bij. Mooi willen, ja. ja, en um, dat, dat werkt denk ik heel goed. Eigenlijk, dus als je ze ook meer, uh, ja, als je uh, collega's ook ziet echt als, als um, uh, ja, teamleden. Uh, ja, je bent teammembers ergens van. Jullie zijn ermee bezig. En, en ik ben in mijn werk eigenlijk ook heel veel mee bezig met, uh, met uh, memberful zijn. En hoe kunnen we memberful worden? Dus um, ik bekijk dat eigenlijk ook bij teams zo uh, over. Um, nou, hoe kan je ervoor zorgen dat het eigenlijk voor iedereen een betekenisvolle ervaring is, die veel meer waarde toevoegt dan dat alles zo uh, transactioneel is. Um, ik noem dat uh, uh, memberful design. Dus een manier, dat is eigenlijk een, een term die je uh, uh, um, leerde tijdens de samenwerking met uh, New York University. Ik denk dat jij in je journalistieke achtergrond... ook ooit wel uh, natuurlijk veel van hebt gezien met uh, Jay Rosen... de professor uh, en eigenlijk een beroemde mediacriticus... die al in 2006 zei... uh, the people formerly known as the audience. Dus kan je niet een veel betekenisvollere interactie... met je publiek uh, bereiken. En wat wij leerden over tijd... is dat je dat eigenlijk heel goed kan doen... in uh, in de vorm van de lidmaatschap. Uh, Een membership. het klinkt allemaal lekkerder in het Engels. ja. (laughs) Maar uh, uh, ik heb er ook een stuk over geschreven... wat net uh, gepubliceerd is bij uh, The Next Web. Wat ook meteen heel erg een Next Web uh, titel kreeg. Forget users. En focus on the seven steps to make your organization memberful. Uh, Ik zal daar een linkje weer van delen. Maar wat is voor jou uh, dat verschil tussen gebruikers en leden... tussen tussen users en members...
2: Ja, een hele goede vraag. Het is ook iets waar wij heel veel mee bezig zijn intern. Ik denk dat het heel, bij ons gewoon heel erg in onze verhalen is geslopen. Omdat wij dus echt, onze, 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 onze journalisten zijn ook ons, onze doelgroep. Zeg maar. mm-hmm. Het zijn meestal mensen met een internationale interesse die zich niet per se Nederlander alleen voelen of Belg alleen voelen, maar misschien wel Europeaan, of, of in ieder geval... een internationale achtergrond hebben... of geïnteresseerd zijn in grensoverschrijdende thema's. Mm-hmm. Dus onze journalisten hebben zelf allemaal die ervaring. En hebben dus ook daardoor die leeservaring... van hey, dit mist in het Europese landschap. Mm-hmm. Dus hebben daardoor een soort invalshoek gekozen... die, nou, ik denk, niet ergens anders in andere media... heel vaak naar voren komt. Zeker af en toe aangescherpt kan worden... als je alleen de journalist aan het werk laat. Maar ik denk dat zij altijd... en dat zeggen we ook altijd aan hun... van praat met ons. We hebben bijvoorbeeld een Facebook, Facebookgroep met allemaal... Uh, nou, dat soort Europeanen, mm. moet het zo maar even mm-hmm. zeggen... Als, als er wel iets, iets bestaat als de European En we zeggen altijd van, nou, ga maar met ze praten. Ga maar kijken wat, wat zij er kunnen toevoegen aan het verhaal. En ja dat is wel iets wat we echt van de correspondent ook leren... en hebben geleerd en ook onszelf een beetje naar hebben gemodelleerd. Is, er zijn gewoon heel veel mensen die het heel, heel bijzonder vinden... om en, en, om mee te denken met een verhaal. Ja. En wa- waardoor het verhaal ook echt beter van wordt. Maar het is, nog niet, het is echt niet een proces waar wij naartoe aan het werken zijn. Ja. Maar ik denk wat, wel, wat bij ons is heel goed werkt... is dat onze journalisten eigenlijk ook onze doelgroep zijn.
1: Vooral. Ja. Dus in jouw geval beschouw je jou, jouw gemeenschap, jouw community... Is, dat zijn eigenlijk uh, uh, Europese journalisten. Ja. Zou je het zo kunnen zien?
2: Zo zou je het kunnen zien. En ik, ik denk ook inderdaad dat er... Dat, uh, dat wij daardoor ook een iets breder begrip hebben van, van, van het concept van van, van, de, van journalist zijn. Het mm-hmm. kan dus ook een, een, een designer zijn, maar ook iemand met een goed verhaal. En dan zetten wij dan gewoon een redacteur naast yeah. om dat verhaal nog beter te laten worden. Maar we willen gewoon echt die groep Europeanen, die zich misschien die zich Europeaan voelen. Volgens mij zijn er, ik weet niet precies het getal op mijn hoofd, maar zijn er een aantal miljoen mensen in Europa die niet in een land van hun land wonen, een mm-hmm. eigen land waar ze vandaan komen. Um, Echt echt best wel een substantieel aantal. Die soms ook daardoor niet kunnen stemmen door bepaalde dingen of zo. Maar het is gewoon een hele soort rare groep. Um, die wei- waar weinig over wordt gepraat. Want zelfs in het Europese project wordt nog altijd gepraat over Nederland, dit, Duitsland, nee. dat, Frankrijk, dat. Terwijl er gewoon echt een groep Europeanen is, die gewoon Europeaan zijn in, een, in hun dagelijks leven. Die over de grens heen reizen, die ergens anders werken, die uh, een internationale familie hebben. En onze journalisten en storytellers hebben meestal ook zo'n ervaring. Of uh, komen uit een groep met dat soort ervaring. Dus dat, dat is inderdaad wel gewoon... Dat, dat, ik denk dat dat heel erg bij ons heel erg meehelpt, om die verhalen te maken waarbij onze doelgroep, dat ook echt of, ik haal het woord doelgroep eigenlijk ook, maar waar, die onze lezers graag ja. willen lezen. Nou
1: ja, kijk, daarom uh, merkte ik dus heel erg in het... Uh, in het uh, want doelgroep vind ik vaak ook helemaal niet het... Uh, nee. uh, ja, vind ik eigenlijk een beetje reclamisch uh, ja. uh, perspectief op, uh, op, een, uh, op een groep mensen. Terwijl ik eigenlijk merkte dat het veel fijner is Um, hey, um, bij veel andere media dan, uh, betaal, is het vrij transactioneel. Je betaalt geld en je krijgt informatie terug... Ik denk dat bij een lidmaatschap die relatie dus veel meer diepgang krijgt. Want je waardeert niet alleen het product. Dus stel ik word lid. Je kan dus nu lid worden van Army Europe. Stel ik word lid. Dan uh, geloof je ook in de missie. missie. En je ondersteunt het zelf ook met uh, kennis en participatie. Dus je draagt niet alleen maar bij in uh, geld. Je draagt ook bij in uh, kennis en in in tijd. En... uh, en ik merk zelf dat dat... Nou wij, wij zijn natuurlijk met Momkai daar vaak veel mee bezig. Omdat ik dat zie als... Uh, je kan het levensvatbaar maken waar je in gelooft. En dus dus um, uh, die leden die kunnen een inkomstenbron zijn voor Arby Europe om uh, uh, verhalen te kunnen maken die eigenlijk kwetsbaar zijn. Uh, uh, Moldavië, ik moest het echt even weer opzoeken waar ja. het lag, weet je wel. Ja. Dus dat, dat, dat is heel goed dat daar dan aandacht voor, uh, voor komt. En, um, en wat heel interessant kan zijn bij, bij het idee van leden... is dat als je het goed ontwerpt, dan uh, worden zij vanzelf zelf ook weer ambassadeur. Dus ze kunnen zelf dat ook weer gaan delen met, uh, met uh, uh, anderen. Ze voelen zich veel meer mee verbonden. En als ze er ja, trots op zijn, dan, uh, dan uh, zullen ze andere mensen daar ook weer op wijzen. Eigenlijk, ik ben zelf lid van Our Europe. Dus, toen, uh, <laughs> dus ik merk ook dat ik, dat, dat ik, dat ik uh, die relatie ook meer zo... Uh, uh, gevoed krijgt eigenlijk. Terwijl, nou, ik vind het dus wel fijn dat het in fysieke vorm verschijnt en daar betaal ik ook wel graag voor. En het leuke daarvan is: we zijn nu in mijn werkkamer, ze liggen hier in een stapeltje, dat ze überhaupt zo kunnen liggen en dat en botten ze ook <laughs> kan zien liggen, dat, het, dat ik die dan ook weer aan hem kan geven van hé, hey, dit moet je echt eens lezen. Um, was er ook weerstand intern toen je, toen je begon met memberships? Leek het een beetje op je print, Bissie? Uh,
2: ja, ja, het was wel ongeveer hetzelfde. Ik dacht van, dit moeten we gewoon uh, gaan doen. Bij ons bij. Eigenlijk, ik vond het wel grappig om jouw essay dan nu ook te lezen. Want veel van die punten die erin staan, deden wij al zonder er heel bewust mee om te gaan. Maar we waren, we waren bezig met onze members of onze leden als ambassadeurs te zien. Mm-hmm. En onze journalisten... als ambassadeurs natuurlijk te zien, dat is één. Maar ook degene die, we, die ons nu... Ja, deelde en waarmee we die verhalen maken. En we zijn in heel zeker... een missiegedreven organisatie. Ja. Maar ik dacht, het voelde gewoon zo logisch... om vorig jaar daarmee aan de slag te gaan... met, met lidmaatschap en membership... En we zijn het absoluut niet zo groot Hebben we het niet zo groot aangepakt. als bijvoorbeeld de correspondent met een uh, ledenwervingsactie. En, en dan pas lanceren we. We zijn het echt meer heel, heel langzaam gaan introduceren. Heel veel met onze. De... soft launch. Noem je soft dat. launch, inderdaad. Heel veel met onze leden gaan, gaan praten. We Hebben gelanceerd tijdens de, de pandemie. of tijdens de, de, yeah. de, de lockdown in, in april. Dus daar hebben we wel wat veel van geleerd daar hebben we ook pointer en, en zo we hebben we er wel over geschreven dat we dat hadden gedaan was, was, wel, weer, was wel weer grappig dat dat dan um, uh, als dat 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 um, dat kreeg al wat aandacht dat we de, dat we het membership model hadden gelanceerd ja. tijdens de lockdown ondanks dat het gewoon voor ons gewoon heel natuurlijk voelde en ook heel natuurlijk om het op zo'n testbare manier uit te, uit te, uit te rollen ja en het is echt nou, als ik door jouw jou punten ga dat is wel echt precies wat wij willen gaan doen in 2020 en of 2021, sorry. En wat we daar dus willen doen... is eigenlijk echt een, een, een ervaring... met en voor onze leden maken elke maand. Ja. Dus ene maand zal het een magazine zijn die we, uh, die we aan, ze, aan ze geven. Oké, okay, een fysiek product. Ja. Tweede maand wordt het misschien zo'n multimediaal verhaal... waar je doorheen kan gaan, laten we ja. zeggen, in februari. Maar dan wel met exclusieve... Uh, toegang voor voor leden tot bepaalde extra diepgang. Misschien zit er een podcast bij die zij dan alleen maar kunnen krijgen. Ze kunnen meepraten, maar ze krijgen misschien ook... een printbare fotoserie die ze dan kunnen uitprinten... met een QR-code of zoiets dergelijks. -hmm. Ze proberen het echt, zeg maar, dat als je als lid van R.W. Europe... in 2021 het gevoel krijgt, ik krijg wat voor mijn geld. Wat fysiek ook. En er wordt gewoon journalistiek gemaakt waar ik achter sta. En als we die die dingen kunnen belichamen met 2021... dan denk ik dat dat we met R.W. Europe een heel erg... Bijzondere speler, kleine speler, maar een heel bijzondere speler in het Europese medialandschap kunnen worden. Ja. Omdat we het ja, met, met die Europeanen doen en voor.
1: Ja, dus met. Uh, weet je, uh, dat is. Uh, volgens mij deden we ook chat sessies op Zoom en ja. dan ga je ook met, uh, met de schrijver zitten en dan zijn er 25 mensen of zo die allemaal weer interacteren. Um, ja. Het ja. hoeft helemaal niet allemaal een helemaal uitontworpen platform te zijn. Uh, nee. We kunnen ook weer Good old Zoom, het voelt ja. nu al, uh, al, al zo vertrouwd. Um, Nee, ja, die zeven punten die je zei, ja, die, die, die staan in dat stuk. En die zijn eigenlijk bedoeld om, om meer richting... om het eigenlijk heel praktisch meer richting te geven... aan anderen die dit ook willen doen als ze in een onderwerp geloven. Of die zeggen, Friesland moet meer op de kaart. Daar moeten we meer voor doen. Dan helpen die hopelijk. En, um, en dat begint primair inderdaad wel met... Uh, staan mensen achter je missie? Ja. Begrijpen ze het? En, uh, en wat wij ook zien is, uh, als je ergens voor staat dat dat uh, de, vaak de belangrijkste motivatie is... voor mensen om lid te worden, de principes uh, waarvoor je staat. Jullie uh, hebben dat in een magazine aan het begin staan, 14 uh, items. Yeah. Wordt nog wel eens verward met de index. Zeker. Weet <laughs> dat oh, oh, dat yeah. weten jullie ook. Okay. Yeah. <laughs> um, en um, uh, uh, jullie waren ook bezig met een soort collective... een community van, van die makers. In de, wat wat uh, kunnen we ons daarbij voorstellen?
2: Ja... Ja, ik ik denk dat wat wat Are We Europe eigenlijk is... Ik bedoel, ja, we zijn een magazine en ja, we hebben een website. Maar wat we vooral zijn, is die community van makers. En ik zie heel erg voor me dat lezers ook makers kunnen worden bij ons. Het Het kunnen mensen zijn die in Moldavië zitten en een verhaal kunnen hebben en die kunnen schrijven. Dus zoals we bij de correspondent ook mensen soms een essay onder, onder een bepaald mm-hmm. onder een stuk kunnen schrijven. Nou mm-hmm. goed, dat is één manier. Hè? comments mm-hmm. en bijdragen zeg maar. Mm-hmm. Maar bij ons is we zijn zo'n open collectief letterlijk van freelance verhalenmakers, zoals we dat noemen. Maar het kunnen dus ook graphic designers zijn, ook mensen die uh, een eigen YouTube filmpje opnemen. Dat we dachten dat is onze grootste. Dat dat is eigenlijk wat our Europe is. Dat collectief mm-hmm. van verhalenmakers.
1: Nu, nu je zelf aan de slag bent gegaan met members... en, 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 en probeert meer membervol te zijn intern... Is dat, verandert die relatie ook de toon en de inhoud van wat je communiceert? Zijn jullie anders gaan kijken naar teksten?
2: Ja. En het is nog steeds een zoektocht... Mm-hmm. Gelukkig is onze naam dus ook een vraag en, en, en stellen we gelukkig ook zelf intern veel vragen. Maar het is een enorme zoektocht naar, naar, naar de toon. Weet je, gaan we het wel of niet over EU hebben? Wel of niet bepaalde thema's? Zijn we wat meer voor de? Weet je, willen we juist een diep en hooggravend en bijna intellectueel stuk? ala nou, ik zie daar Arno Groenberg liggen, ala Arno over over Rutger man Of gaan we ja, wat meer toegankelijke uh, verhalen maken voor, echt voor jongeren. Dus dat het meer gaat over, over muziek... en over bepaalde culturele scenes... wat, wat gewoon een, ja, wat een meer inspiratieverhaal ja. is, zeg maar. Dus we zitten zelf daar ook heel erg over na te denken. Maar goed, dat is in, on, in, in, onze, in de verhalen die we maken. Maar in hoe wij met onze leden praten... en hoe we met hopelijk toekomstige leden praten... dat moet wel veel meer natuurlijk gericht zijn op uh, die relatie die je krijgt. Dus eigenlijk wat we willen gaan doen volgend jaar is zeggen... Wij zijn niet het enige media. We hopen dat je mm-hmm. veel andere media leest. Mm-hmm. Maar wat je van ons krijgt... is elke maand een verrassend journalistiek... ja, ik ga product zeggen. <laughs> Want dat kan een magazine ja, zijn, ja. dat kan een podcast zijn... Dat kan een, ja. dat kan een documentaire zijn. Elke maand is gewoon een verrassend journalistiek... Verhaal of product krijg jij van uh-huh, ons uh-huh. over een thema of over een plek in Europa, of over iets wat in Europa speelt, waar jij waarschijnlijk nog niks van af weet. Over Moldavië, over IJsland, over de Verroer-eilanden... of, of iets wat, wat in Maastricht gebeurt. En dat willen wij dus gaan bieden. En eigenlijk, wat we, dus, wat we dus onze leden zeggen, is van als jij lid van ons bent, hoor je een beetje bij die club. Je bent een van de nou, een select groep aantal mensen die dat krijgt. En juist door die exclusiviteit ook, willen we gewoon iets maken. En willen we natuurlijk ook een beetje een soort van uh, reuring creëren. En natuurlijk zeggen van, dat andere mensen tegen elkaar gaan zeggen, oh, bij Owe Europe krijg je elke maand een mooi magazine. Of een een fotoserie die aan je muur kan hangen. Of of een VR-bril ding waar je je telefoon in kan zetten. En dan zie je Groenland in 360 video's, weet je. Dus het moet echt elke keer gaan we gewoon een één, met heel veel aandacht, één verhaal maken waar mensen echt van opkijken.
1: In het verrassing
2: In het Engels, Is dat maar... niet een probleem? Nou ja, nu, nu de Verenigde Koninkrijk eruit is, het echt een neutrale taal. Ja, er is een hele mooie... <laughs> het ik zeg ja.
1: een hele mooie video van uh, uh, Luba. Van Lubach, ja, ja, dat Over segment. de Unie ja. van de... Ja, ja, net d- deze dat is het enige
2: punt waar ik met hem eens was, ja. uh, in, die, in dat segment. Maar goed, uh, dat... Is nou ja, waar je gelijk... die betoog, zeg maar, ja. nu is het
1: Europe... Wat, wat namelijk eigenlijk fascinerend is, ook in... Uh, in, um, in het Europese parlement. Iedereen yeah. uh, spreekt zijn eigen taal. Yeah. Waardoor ook... Uh, nou, als we over content praten... waardoor elk videootje of elke quote... helemaal niet zo goed te delen nee, is. Want nee. iemand deed het gewoon ergens in Frans of iets. Het is helemaal, alles is niet, helemaal niet catchy. Uh, en hij betoogde dat nu de UK eruit is. Of in ieder geval uh, Engeland, Schotland. Dat... Um, dat we weer in het Engels kunnen gaan praten. Ja, dat de Fransen
2: het ook op zich wel een keer ergens wel prima gaan vinden. ja, nee, maar het is, maar natuurlijk, ja, het is natuurlijk wel een uit. van de ja. grootste definities Absoluut. waarom het niet werkt. Ja, Want het ja. hele idee dat
1: we überhaupt uh, uh, landen hebben of zoiets, uh, ja. dat dat bestaat, dat is. Um, is een, uh, Benedict Anderson heeft daar ooit over geschreven. Dat, het, uh, dat je het eigenlijk uh, ingebeelde gemeenschappen, gemeenschappen kan ja. noemen. Uh, En dat het vaak een construct is van uh, van kranten. Dus uh, je hebt een bepaald gebied, de praten ze dezelfde taal. Daar kan je dus in publiceren en je boodschappen verspreiden... of advertenties verkopen.
2: (laughs) Oh economisch. uh, Ja.
1: uh, Jouw geliefde heeft daar ook uh, over gestudeerd. En het heeft volgens mij jullie ook best wel geïnspireerd, toch? In in, in het begin van van Arby Europe. uh, In de intro noemde ik al uh, hymnes, vlaggen landnamen, grenzen, dat zijn allemaal creaties en ontwerpen... die sturen naar een soort collectieve identiteit. Wat jij eigenlijk ook weer in het klein doet... door, door het beginsel zo te framen. Maar.
2: Zeker. Ja, ja taal blijft gewoon... Een prachtig, maar ook natuurlijk een verschrikkelijk onderwerp binnen Europa. Ik, ik, ik zit zelf soms letterlijk. Ik bedoel, ik ben niet zo als Kirill dat ik al die talen kan spreken. Maar soms zit ik dus met onze uh, printer in het Duits te praten. Meteen daarna met een Frans in het Frans met een, uh, met, een loka- met een partner van ons te praten, die dan die magazines moet hebben op een mm-hmm. bepaald moment. En daarna in het Engels met mijn team en in het Nederlands met, uh, met sommige teamleden. Ik vind dat fantastisch. Maar het is inderdaad absoluut een reden waardoor Europa soms wat, 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 wat suffig aanvoelt. En uh, ja, dat, dat is zeker een, een uitdaging voor Europa. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat dat het uniek maakt. Ik ik vind het ook wel mooi om die vergelijking te trekken... dat we over lidmaatschappen, over over, over lid zijn... we zeggen altijd, ja, Nederland is lid van de EU. Nee, dat, dat is onzin. Nederland bestaat helemaal niet. Nederland bestaat alleen maar doordat de mensen die hier wonen... de Nederlanders dan maar, eh, besloten hebben van... ja, wij vinden het eigenlijk wel prima zo. Het is een sociaal contract dat hebben we hebben afgesloten mm. met elkaar. Nou goed, dat is allemaal politieke theorie. Maar Nederland bestaat helemaal niet. Europa bestaat ook helemaal niet. Maar wij zijn net zo goed... Lid van Europa op dit moment. Jij en ik. Als lid van Nederland. Als lid van Amsterdam. Of als lid van, van uh, de wereld. Maar Europa is net zo goed als. als net zo, is precies hetzelfde als, als Nederland. Behalve dat we er anders over praten. En wat zeker ontbreekt. Is dat Europa. Minder smeu heeft, minder nationaal design heeft. Dus waar je in Nederland prachtige Europe- uh, oranje, uh, oranje zeeën van mensen ziet. Yeah. Nu, nu niet, maar als, als, als het Nederlands zelf <laughs> al speelt. En yeah. waar er een soort gevoel is van: oh, dit is het om Nederlands te zijn. Hè, met die nationale yeah. iconen. De Fransen hebben dat nog veel meer natuurlijk. Um, heeft Europa dat niet? En wat we zien is blauwe, gele, blauwe vlaggen, gele sterren. Yeah. van moi. Um, maar de kaders van Europa, dus wat de vrijheden die er geboden worden de inhoud eigenlijk die het biedt, de, 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 ja, het, het economisch ook belang wat, wat Europa heeft... en wat, wat economische voorspoed wat het ons heeft gebracht, dat is er. Europa mist gewoon een stukje invulling. Mm-hmm. De, de schetsen zijn er, maar mm-hmm. het, het design mist. Ik denk ook dat uh, deze tijd, maar ik ben een optimistisch mens...
1: maar ik denk dat deze tijd hopelijk ook een uh, ander soort perspectief... ik merk het namelijk al bij mezelf, dat uh, überhaupt... Um, nou niet, probeer niet meer te vliegen, uh, misschien heel soms voor werk, privé sowieso niet meer. nou Dan wordt de wereld sowieso een stuk kleiner. Dan kijk je ineens naar de trein en waar kan ik heen? En dan ineens is Europa... En dan zie je eigenlijk de ware schoonheid weer terugkomen. Uh, gekoppeld met dat wij nu allemaal hebben dat de wereld eigenlijk helemaal klein of ja heel groot. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Maar in ieder geval dat je helemaal niet meer zomaar ergens naartoe kan reizen. Of ik kom zelf net terug uit, uh, uit het Zwarte Woud, uit het Zwartswald in... Uh, in uh, in Duitsland, nou, dat was al een heel ding. Wow, naar Duitsland ja, ik corona coronatest, nee, moeilijk. Nee. En uh, dan kwam ik in het Zwart, wouden dacht ik... wow, is dit exotisch, zeg. Kijk, die mensen in het eten. En de uh, bossen zijn een soort goudgeel. In oktober is fantastisch. Elke ontwerper gaat naar het zwarte woud in, in oh. oktober. Het is echt... echt, Alles wordt goudgeel. Maar um, uh, dat, je, dat je dus ook een soort herwaardering krijgt... eigenlijk voor wat er om je heen is... Waardoor ik ook bij mezelf merkte, ik had zelf... uh, Nou, tot voor kort ging ik heel vaak naar New York. Uh, We deden die correspondent, uh, de crowdfundcampagne opbouwen daar. Uh, We hebben klanten in Amerika. Dat ik altijd echt wel een soort fascinatie had met Amerika. En nu eigenlijk steeds meer zoiets heb van... Oh nee, ik ben eigenlijk zo blij dat ik hier ben. En dat we in in zo'n relatieve vrijheid en gezondheid en een soort... ook als je alleen al kijkt hoe mensen met elkaar omgaan in coronatijd. Jullie hebben daar een uitgave ook over gedaan, de Silver ja. Lining... die eigenlijk wat meer vertelt van, ja, in corona, wat het ook brengt... Is dat mensen zelf initiatief nemen, oplossingen ontwerpen, solidariteit tonen. Um, um, wat ik eigenlijk weer heel krachtig vond. Waardoor ik ineens, hè, toen ik RB Europe net leerde kennen... had ik dat veel minder dan dat ik nu denk, ja, ah, ja... Het
2: ja heel grappig dat je dat zegt ja ik was zelf ook toen ik 18 was zat ik alleen maar ik wilde ik wilde buitenlandscosplayer worden ik wilde zoveel mogelijk reizen, ik wilde ik wilde naar naar de Azië ik heb er toen ook wel veel gedaan van wat wat je ook in die intra zei van uh, tot tot van China tot tot, tot de VS en ik vond Europa als altijd weten van ja, je gaat misschien een keer naar Berlijn met vrienden om een drankje te doen mm-hmm. of, of, of naar Italië op vakantie. Het dus is bijna snap of zo was het. Uh, ja, dat was een beetje ja. van. Nou, Oké, okay, ja, er zijn wel, ja. wel toffe dingen in Europa, ja. maar boah. En ja. je neem die dingen maar voor lief. Maar we moeten echt heel erg blij zijn met het dat Europa het zo volhoudt ja. ook. En uiteraard, er zijn heel veel dingen en heel veel plekken waar het minder goed gaat. En de EU doet zeker al niet alles even goed. En ik snap ook dat mensen. Nou, ik snap niet dat mensen er boos op zijn, maar ik snap wel dat mensen denken van waarom en hoezo? En waarom zou ik er godsnaam mee bezig zijn?
1: Ja, Woede is heel vaak een soort onbegrip natuurlijk. Ja. Dus het is, als je het niet kan vatten, dan is het uh, heel makkelijk om ja. erop af te geven.
2: Maar ik, ik, dacht ook dat, ik was vroeger ook dat niet met Europa bezig. Maar ja, sinds, nou, ook sinds our sinds Europe, maar ook net daarvoor was echt. Ik was veel. Er was zoveel moois in Europa. Van inderdaad. Um, ja, de, de de muziek de of de, de art, artiesten in, in, in steden in, in Europa um, uh, ondernemingen die gedaan worden technologische ontwikkelingen Um, op, op, op sociaal vlak, maar ook gewoon op cultu- cultureel vlak... is Europa nog steeds gewoon echt een broeinest. Mm-hmm. Het, het barst bijna uit zijn voegen. Uh, hoeveel, als jij een designer in Barcelona mm. vraagt... soms zijn er te veel designers of te veel oh, muzikanten. Uh, zeker in Barcelona. Ja. Daar, zijn, daar zijn echt <laughs> ja. heel veel, in ieder
1: geval heel veel goede grafische <laughs> ja. ontwerpers. En, daar en, en
2: Europa barst eigenlijk uit zijn voegen. Maar toch hebben we zoiets van... Nou, we kijken liever naar Amerika, wat daar gebeurt op bepaalde vlakken. Of...
1: Maar merk je nog niet dat dat al heel erg kantelt? Dat dat heel erg... Wat dat nog mee?
2: Ja, maar ja... Nou, zeker, zeker de afgelopen uh, week. Heb jij, heb jij een Europese media gelezen of een Nederlandse nee, media Nee, nee, ik ben of, best wel uh, erg
1: uitgetuned. We nemen dit natuurlijk uh, op na, ja. na de uh, verkiezingen. En uh, niet ja. voor niets, omdat uh, ja, je dan uh, normaal uh, helemaal... Uh, ja, um, overspoeld wordt met een, uh, ja, een vrij dommige red race uh, ja. in, een, uh, in een continent hier ver vandaan, <laughs> en dat ik uh, eigenlijk in alles merkte: ja, ik, ik weet eigenlijk niet meer of ik dat nog zo interessant vind. Ik weet wel dat het heel belangrijk is voor ons en dat het Tuurlijk, natuurlijk invloed het is Heel, heeft het is heel op belangrijk, ja. En, uh, het heeft de, op de wereld. ja. en de grote problemen van onze tijd zijn natuurlijk uh, transnationaal, die overstijgen landsgrenzen. Ja. Maar ja, ik denk dat er wel heel veel in zit om in ieder geval een bepaald bewustzijn te hebben van uh, wat er om ons heen zit. Om dat eigenlijk te koesteren
2: of, uh, of die samenwerking ook op te zoeken. Um... En dat we het samen moeten doen, maar ook op cultureel vlak. Als, in van, ja, als ik een designer ben, zou ik inderdaad in Europa heel veel te zoeken. Als ik muzikant ben, dan zijn er ja. geweldige plekken in Europa om op te treden of, of, of überhaupt met muziek bezig. Het zijn allemaal verschillende stijlen, verschillende talen mm-hmm. waarin je kan zingen ja het is het voelt allemaal soms allemaal wat, uh, wat wat kleiner aan of wat wat, wat minder bombastisch aan dan Amerikaanse equivalenten of of, of van het het Verenigd Koninkrijk. Maar er is gewoon heel veel in Europa. En buiten dat staat er gewoon vast dat wij politiek eh, samen moeten gaan doen. Uh, Om tegen China, Rusland, Brazilië uh, en de VS uh, daar een beetje wat te kunnen blijven doen. En er gebeurt gewoon ook heel veel goeds in Europa. Op op klimaatveranderingen Het is allemaal niet genoeg. Het is allemaal niet niet voldoende. Maar we zijn wel als enige continent bezig om onze uh, bepaalde doelstellingen te halen of zoiets.
1: Nou ja, en het is niet uh, klimaatcrisis het is niet iets nog wat je kan afwenden of zo. Wat nee. er nog een soort van aankomt. Je zit er al lang niet je moet er in, mee omgaan. En ja. je kan er niet anders dan er naar kijken. Naar, kijk dan vooral naar je eigen omgeving. Wij ook als Nederlanders we hebben een klein boekje over uitgegeven: het water komt. Van de eerder genoemde Rutger Brechtman. Ja. Maar die is echt een aanrader om te lezen. Uh, proberen juist, hè, dat is denk ik ook heel erg het stel van Rutger Brechtman. Dat het heel, juist heel toegankelijk geschreven wordt. Niet, niet uh, editair, maar gewoon juist proberen. Nou, vaak is het uh, uh, rechtse taal voor linkse onderwerpen. Maar het is een manier eigenlijk om mensen tot het denken te zetten. En zeker bij klimaatverandering. Ja, je kan wel kijken naar heel ver weg naar China en naar Amerika. Maar in ieder geval hier, waar wij nu zitten, (gacht) gaat het water komen. Dus daar kun je beter iets aan doen. Als als laatste vraag. Voor voor welk uh, ontwerp ben je het meest dankbaar?
2: Nee, ik, wist de vraag, ik wist dat de vraag ging komen. <laughs> je hebt, hebt wel eens een
1: aflevering, aflevering geluid. Maar,
2: uh, ja, maar ik vind dankbaar een mooie term. Um, eigenlijk is design heel erg ongemerkt mijn leven ingeslopen. Van de boeken die ik koop... Uh, tot de podcast die ik luister met een artwork. Uh, dus het, is, het zijn juist ook de kleine dingen tot een goede, goede, goede app... Uh, bijvoorbeeld de Correspondent Correspondent Audio-app, maar het is wel oprecht waar... over het gebied van journalistiek. Ik uh, studeerde nog in in 2015 en 2016, toen we Arwe Europe ook begonnen waren. De Correspondent was toen wel echt een een inspiratie voor ons... dat journalistiek die rust en die soort van gedurfdheid heeft... om niet om jouw aandacht te gaan zitten schreeuwen... veel andere, zelfs Nederlandse media... hebben het natuurlijk ook een beetje overgenomen. Dus er hartstikke mooie beeldmerken... zoals de Volkskrant of de VPRO. Mm-hmm. Ik vind yeah. de VPRO heb ik altijd ook prachtig gevonden... als, ja, als ontwerp. Um, maar, maar de boeken van de correspondent... en, en, en überhaupt de uh, online omgeving... vond ik gewoon altijd echt een inspiratie. En dat hebben we ook heel erg proberen... deels mee te nemen. Daar ben ik dankbaar voor, want het heeft voor mij echt... journalistiek weer tot iets, tot iets leuks gemaakt. Mm-hmm. Um, maar op het gebied van echt... zeg maar, wat, wat zou ik kunnen zeggen... De, Hogere design, architectuur. Interieur, um, um, interieurontwerp. Ik heb Piet en ik altijd fantastisch gevonden. Yeah. Sloophout tot, yeah. uh, tot meubels maken. Yeah. Ik vond, ik vond dat, die rauwe kant vind ik prachtig. Maar ook yeah. een architect als Calatrava, die dan nieuwe uh, World Trade Center Metro Station heeft ontw- ontworpen in New York. Of het, heel, uh, het uh, Science Park in, in Valencia, waar ik vorig jaar was. Ik vond het echt fantastisch om rond te lopen. Omdat hij gewoon. Hele mooie structuren gebruikt. En dan ja. voel ik me echt dankbaar voor goed design. Ja. Het is misschien het is heel, heel apart, maar het, het zit er in de kleine dingen... en het zit hem soms in een, juist een bombastische statement ja. um, voor mij.
1: Ja. Ja, en en jij ja, heel erg bedankt dat, uh, dat we in een rijtje voorbij komen... met Piet Heineken en, Eek en Calatrava. Trave. <laughs> uh, Geen ja. dank. Ja. Ja, nee, ik denk dat, uh, dat die schoonheid vaak juist zit in het... Uh, je probeert het geheel te ontwerpen en meestal zie je de, de, de waarde van dat geheel zie je terugkomen in dat detail. Dan denk je, ah, oh, yes, dit detail klopt. En soms kan je ze zien en heel veel andere details kan je ze niet zien. En daardoor heb je rust, daar word je niet afgeleid. Zeg maar. um, ik denk dat daar, uh, uh, nou ja, dat is wat designers natuurlijk het leukst vinden op de achtergrond, stiekem jou... Een fijne ervaring daar zo in te schetsen. Um, nou, heel erg bedankt uh, voor je komst. Vond het heel leuk dat je er was.
2: Bedankt. Ik vond het echt heel leuk om te doen.
0: Ja, cool. Thanks. Wil je met jouw organisatie, groot of klein, start-up of skill-up, ook eens met Harold's designteam werken? Ga dan naar momkai.com of stuur Harold een berichtje op Instagram.